0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Bei mir ist der Mann, der sich über das Ende einer mega langen Leidenszeit gefreut hat. Union Berlin hat nicht verloren, Kilian Gaffrey ist gut drauf.
1: Ja, sehr gut drauf. Zum ersten Mal seit 74 Tagen endlich wieder was zu bejubeln gehabt. Ich freue mich sehr drüber. Und auch vielen Dank an viele von euch da draußen, die mitgelitten haben die letzten Wochen und gestern dann zahlreich auch Nachrichten geschrieben haben, dass sie sich sehr für mich mitgefreut haben.
0: Ja, zahlreiche Freunachrichten für dich. Über andere zahlreiche Nachrichten sprechen wir später noch, denn der BVB wird heute auf jeden Fall noch mal ein Thema in dieser Folge. Bevor wir zu denen kommen, sprechen wir aber über deinen Champions-League-Tag, Union Berlin. Achtungserfolg, holt den Punkt in Neapel, der vielleicht für in Sachen Europa League noch Gold wert sein könnte, Kiddy, denn in der Champions League ist es auf jeden Fall vorbei.
1: Ja, generell auch viel mehr wert ist, als nur die Möglichkeit noch zu haben, in der Europa League weiterzukommen. Wenn du gesehen hast, wie die Mannschaft dann die letzten Minuten der Nachspielzeit, gerade die, die dann draußen noch dabei waren, mitgefiebert haben, wie sie sich auch gefreut haben. Bonucci hat ein breites Grinsen überm Gesicht. Alle haben sich abgeklatscht, abgefeiert. Also das hat mir auch gezeigt, da ist Leben in der Truppe. Die halten zusammen, die geben weiter Gas. Das war sehr, sehr wichtig. Und es war auch nicht unverdient, dass Union dort eins zu eins spielt. Klar, Neapel war ganz viel Phasen des Spiels die bessere Mannschaft, aber nichtsdestotrotz hätte Union ein, zwei Konter noch ein bisschen besser ausgespielt, wäre da vielleicht sogar ein Sieg drin gewesen.
0: Kommen wir kurz zur Torfolge. Politano hat das 1-0 gemacht in der 39. Dann gab es den Ausgleich in der 52. durch Fofana. Lustig ja, im Hinspiel gab es ja diesen verweigerten Handshake, da wurde er dann erstmal rausgenommen und im Rückspiel ist er der, der das Tor macht. Das ist Fußball, ne?
1: Ja, und es war das erste Saisontor von Fofana, der wirklich schon viele Möglichkeiten bis dato hatte, um irgendwie mal auf die Torjägerliste draufzukommen. Das war für ihn gestern vielleicht auch so ein bisschen eine Art und Weise von Befreiungsschlag. Deswegen äh, freut es mich auf jeden Fall und generell erster Punkt in der Champions League jemals für Union. Also auch das war alles ein bisschen historisch und ich kann mich darüber auch freuen und hoffe, den Schwung nehmen die Jungs jetzt mit für die weiteren Partien, gerade jetzt vor der Länderspielpause gegen Leverkusen und dann auch in Braga, weil du hast es richtig gesagt, Europa League ist noch drin. Und das ist ja auch erfreulich aus deutscher Sicht im Generellen.
0: Da gucken wir noch kurz drauf. Real gewinnt gegen Braga, auch ohne Jude Bellingham in der Startelf mit 3 zu 0. Und das bedeutet, dass wenn Union die Revanche nimmt und das Spiel in Braga gewinnt, dann sollte es normalerweise so sein, weil wenn wir davon ausgehen, dass Braga nicht in Neapel gewinnt. Dass Union dann tatsächlich auch noch Platz 3 erreichen kann. Das wäre ja gut.
1: Ja, wäre sehr schön, würde ich mich total darüber freuen und ist ein ganz wichtiges Ding für alle, die es mit Union halten. Der FC Bayern hat ja eine Gala abgebrannt
0: am Wochenende im Signal Iduna Park und da war die Erwartungshaltung gestern natürlich vor dem Spiel gegen Galatasaray wieder groß. Wir haben uns aber auch daran erinnert, dass Galatasaray sehr gut war im Hinspiel gegen die Bayern.
1: Ja, ich bin den äh, Türken eigentlich überhaupt nicht gerecht geworden. Bei meiner Einschätzung vor dem Hinspiel, Galatasaray spielt wirklich guten Fußball. Das haben sie im Hinspiel gezeigt, wo Bayern nicht zwangsläufig hätte gewinnen müssen, ja, sondern eher Gala. Jetzt im Rückspiel war es schon so, dass die Bayern... Klar, die Oberhand hatten, sie hatten auch die besseren Chancen. Sie haben aber in der ersten Halbzeit nicht so wirklich was genutzt. Hatten ja dann auch noch diesen Ausfall von Musiala zu verkraften, der nach 40 Minuten mit Oberschenkelproblemen runter musste. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres. Toi, toi, toi. Ja. Auch Richtung Nationalmannschaft, ja. Und Richtung mein Kickbase-Team, ja. Genau. Wir alle wissen, wie wichtig Jamal Musiala für dein Kickbase-Team <lacht> und auch für die Nationalmannschaft und die Bayern sind. Und dann hätte man eigentlich vorspulen können zur 80. Weil ab da ging es dann richtig ab. So ist es. Und. Kurzer Take von mir. Der FC Bayern hat
0: halt momentan das Glück, den besten Stürmer der Welt zu haben. Ja, den Harry Kane, Und der macht halt beide rein. Den Kopfball macht er stark. Da gab es lange Verwirrung. Da wurde sich das Tor dann nochmal angeguckt. Also erst wurde Abseits entschieden, dann nee Tor und dann wurde es sich nochmal angeguckt. Aber nee, war kein Abseits. Und ja, den zweiten macht er auch noch. Harry Kane Ultra wichtig jetzt schon für die Bayern nach so wenigen Spielen.
1: Ja, also ich habe es mir dann gestern nochmal angeguckt, die Torbilanz von Harry Kane in der aktuellen Saison. Und da schlackerst du ja mit den Ohren 19 Pflichtspieltore, sieben Vorlagen in 15 Pflichtspielen. Also der hat jetzt 26 Scorerpunkte in 15 Pflichtspielen. Das ist so krass. Der ja. Typ geht ja so durch die Decke. Ich muss dann immer schmunzeln, weil Harry Kane ist drei Tage älter als ich. Ja, ein, <lacht> ein, paar, ein paar Tore schwerer, aber auch ein paar Millionen. Also Wahnsinn. Chapeau vor der Leistung, auch in der Bundesliga schon 15 Buhnen gemacht. Das ist so krass. Also wirklich, da Superlative sind eben nicht genug.
0: Dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, zu Harry Kane wird es von mir eine steile These geben, am Samstag in einer steilen Thesenfolge, wo du übrigens ausgeschlossen bist. Warum, werden wir alle noch erfahren.
1: Ja, ich wundere mich immer noch bis heute.
0: Wir gucken uns jetzt mal die Bayern-Gruppe einmal an. Also der FC Bayern gewinnt das Ding am Ende dann knapp mit 2-2-1, weil Bakambu noch ein Tor schießt. Und Galatasaray noch mal ranbringt. Zu erwähnen auf jeden Fall auch 10.000 Türen. Wirken ungefähr im Stadion. Da haben tatsächlich viele Gala-Fans von Bayern-Fans die Karten abgekauft.
1: Ja, und pass mal auf, was los sein wird, wenn Deutschland gegen die Türkei spielt. Ja, in, in Berlin. knapp anderthalb Wochen. Das wird dann nochmal stimmungstechnisch noch mal viel krasser als das, was wir gestern Abend da in München gesehen haben.
0: Und für Galatasaray ist in der Gruppe noch alles drin, denn es gab eine große Überraschung in Kopenhagen. 4-3 gewinnt der FC Kopenhagen gegen Manchester United. Lagen schon 2-0 hinten. Dann gab es Rot für Rashford. Fand ich persönlich fast ein bisschen zu hart. Er also sieht unglücklich aus in der Zeitlupe. Er aber null mit Absicht. Nee, er sieht den auch kaum. Also, ja, ich, ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht gegeben. Und dann machen die vor der Halbzeit noch das 2-2. Kopenhagen.
1: Vogelwild auch, ja, das, den Anschlusstreffer in der 45. Minute, den 2 2 ausgleich 45. plus 9. Also Kopenhagen ist da wirklich spektakulär zurückgekommen und da hat man eigentlich so gedacht, zur Pause, ja, das bricht jetzt das Spiel von Man United irgendwie ein bisschen, war aber nicht so, gehen dann in Führung und dann kommt wieder so eine kuriose Schlussphase von Kopenhagen.
0: Ja, 83.3-3, 84.4-3, am Ende gewinnt Kopenhagen. Kiel, ich Was sagen, da
1: los war dann, ey, krass.
0: Wir gucken uns alle alle Ergebnisse nochmal an. Also Sociedad gewinnt gegen Benfica-Lissabon mit 3 zu 1. Neapel-Union haben wir drüber gesprochen. 1 zu 1. Weiter geht's mit der Partie Bayern gegen Galatasaray 2 zu 1. Arsenal gewinnt 2 zu 0 gegen den FC Sevilla. Das war auch ein sehr, sehr verrücktes Spiel. Der FC Sevilla am Ende Expected Goals 0,03. Hm. Die haben einmal aufs Tor geschossen im ganzen Spiel. Also war wirklich richtig schwach. Dann hatten wir äh, Kopenhagen, haben wir gerade drüber gesprochen, gegen Man United 4-3. PSW Eindhoven gegen Lens 1-0. Also PSW, die Holländer sich durchgesetzt. Salzburg gegen Inter 0 zu 1. Später von Lautaro Martinez und Real gegen Barga, haben wir darüber gesprochen, 3 zu 0.
1: Und André, ich würde gerne am Ende dieser Champions-League-Woche einmal bilanzieren, wie gut es denn für unsere deutschen Mannschaften in der Königsklasse läuft. Bayern-Tabellenführer, der BVB-Tabellenführer, RB Leipzig als Zweiter schon durch und Union hat noch die Chance auf die Europa League. Und wenn ich mal gucke auf das nächste Jahr, wo die Champions League ja reformiert wird und das dann bedeutet... 36 Teams statt 32, unter anderem zwei Teams werden vergeben über das UEFA-Ranking, heißt die beiden besten Nationen bekommen noch einen Teilnehmer on top, das wäre dann für die Bundesliga der fünfte Platz dann und es ist momentan ja so, dass wir so gut dastehen in diesem Ranking, weil wir auf Platz 2 sind hinter der Premier League, dass es allen uns nur zu wünschen ist, dass so viele Vereine wie möglich überwintern in der Champions League oder dann eben in der Europa League. Und Ganz den Deckel drauf machen auf die Champions League können wir noch nicht,
0: denn wir haben wirklich erstaunlich viele Nachrichten bekommen zu unserer Folge von gestern. Da haben der Podcast-Papa und ich über Borussia Dortmund gesprochen und wir haben gesagt, die haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt und Newcastle überraschend schwach gewesen gewesen. Das teile ich immer noch, also Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage, aber Newcastle hat mich schon enttäuscht, die waren auch in Mailand schon sehr schlecht, aber viele von euch haben gesagt, nee, der BVB kommt in dieser Folge einfach zu schlecht weg, das muss man dann auch mal sagen. Und klar, wir halten das aus, das ist ja normal und nicht nur ihr habt es gesagt, sondern auch unser BVB-Reporter, der hat sich die Folge angehört, Jonas Ortmann,
2: hört mal rein, was der uns für eine Spannhaarig geschickt hat. André, André, André. Nach einigen Hinweisen von Dortmund-Fans habe ich mir eure Passage über den BVB zum Newcastle-Spielen auch nochmal ganz genau angehört. Ja, und ich muss sagen, da stimme ich einigen Dortmund-Fans zu, die sagen, da kommt die Borussia aber deutlich zu schlecht weg nach einem 2-0 Champions League gegen Newcastle. Denn, ja, auch wir haben Newcastle sehr schwach gesehen. Gerade im ersten Durchgang hat man sich ja eigentlich fast ein bisschen Kick-and-Rush gespielt vorne auf Wilson, der noch ausgewechselt wurde. Und man hatte mit Gordon und Almiron eigentlich so die besten, die besten Jungs auf der Bank in der, für die Offensive. Aber trotzdem, Borussia, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Man muss Newcastle auch erstmal so aus dem Spiel nehmen. Nachher hatte Eddie Ho, der Trainer, ja auch gesagt, Dortmund hat das beste Newcastle nicht gesehen. Ja, das liegt aber auch daran, dass Dortmund sie nicht zur Entfaltung kommen lassen hat. Und ich finde, da muss man die Leistung in der Champions League-Gruppe auch nicht unbedingt schmälern. Gerade im Vergleich zu den Leipzigern, wie ich finde, die ihr sehr gelobt hattet, aber die haben mit Verlauf ich finde, Roter Stein-Belgrad ist jetzt nicht die Top-Adresse in Europa. 2 zu 1 gewonnen. Ja, und ich finde das nochmal zur Einordnung. Man darf natürlich nicht vergessen, Dortmund hat am Wochenende 4 zu 0 gegen Bayern verklatscht. Aber trotzdem dann gegen Newcastle eine gute Reaktion gezeigt. Und äh, definitiv darf man da nicht überdrehen. Aber das verdient Respekt und in der Gruppe muss man sich erstmal so zweimal gegen Newcastle durchsetzen, die, ja, du hast es auch gesagt, sechs in der Premier League sind und letztes Jahr verdient in die Champions League eingezogen sind, äh, wo ganz, ganz viele Millionen hinterher stecken. Also ich glaube, ja, da muss man sich nicht verstecken, wenn man da auch gegen eine schwächere Mannschaft dann äh, den direkten Vergleich so klar gewinnt. Liebe Grüße, bis bald, ciao.
0: Ja, Kili, diesen Leipzig-Vergleich, in Belgrad musst du auch erstmal gewinnen und ja, die Gruppe von Leipzig ist natürlich schwächer als die von BVB, das haben wir gestern aber auch gesagt, aber ja, sollte der BVB zu schlecht weggekommen sein,
1: okay. Ich glaube, die BVB-Fans erleben in diesem Jahr, ja, ja Viele sind vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig nach dieser verpassten Meisterschance. Dann äh, gehen sie mit Kritik von außen doch zu harsch um. Selber sind sie aber auch nicht so richtig zufrieden, weil spielerisch ja jetzt wirklich nichts ist, was einem vom Hocker haut. Klar, die Ergebnisse sind da. Und ich hatte ja auch gesagt im das Vorfeld...
0: Hab, das, das haben wir übrigens gestern auch gesagt. Das war ja wieder dieses alte Dortmund-Vor-Dem-Bayern-Spiel. Zwar nicht sexy, aber sehr erfolgreich.
1: Ja, und das ist ja dann auch okay. Aber das kann man ja dann auch klar benennen. Und wie gesagt, ich hatte ja auch gesagt, ich möchte gerne eine Reaktion sehen, die habe ich gesehen, Newcastle haust du mal nicht so eben weg. Ja. Ne? Das muss man auch sagen. Und dass du in dieser Gruppe nach vier Spieltagen auf Platz 1 bist, mit PSG, AC Mailand und halt Newcastle, ist halt auch schon bockstark. Das ist richtig stark. Und also ich finde auch, es ehrt jeden bvb stammi
0: der seinen Verein verteidigt. Ich kenne das, mir tut das auch weh. Muss aber auch dazu sagen, dass wirklich die aller, aller, allermeisten Nachrichten auch sehr respektvoll von euch waren. Ne? Ja. Wir, wir, ihr habt ja geschrieben, wir sind da nicht einer Meinung und denkt da nochmal drüber nach. Und ja, wenn es auch noch sagt und die Nachrichten bekommen, dann scheint auch etwas dran
1: ja, und das machen wir hier nicht anders, André. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, sagen wir uns das auch, auch ja. im Podcast und es kommt ja sehr häufig auch vor. Und deswegen, wir sind da immer offen für Anregungen, Feedback, Kritik. Ist überhaupt kein Problem.
0: Zum Schluss noch eine Sache. Ne? Es gab natürlich auch die ein oder andere Nachricht unter der Gürtellinie und dann so dieses hier ah, BVB-Hasser und so, Freunde. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie neutral wir wirklich sind. Wir das hassen ist, niemanden. Nein, ist Hass? völlig, nein, nein, es gibt keinen ist Hass ist es gibt kein gegen Dortmund, es gibt keinen Hass äh, gegen Leipzig und es gibt auch keinen Hass gegen Union Berlin von meiner Seite.
1: Gut. Deckel drauf auf dieses Thema. Kitty. wir müssen ein
0: bisschen über Europa League sprechen und Conference
1: League heute. Ja, und da geht es ja hoffentlich so weiter wie in der Champions League für unsere deutschen Teilnehmer. Leverkusen, denke ich mal, kann und will vor allen Dingen das Weiterkommen heute klar machen in Baku. Sehr lange Auswärtsreise, über fünf Stunden Flug. Allerdings ohne Tapsubar. Der wurde an der linken Hand operiert. Fehlt dann auch am Sonntag gegen meine Unioner. Hatte sich ja im Pokal in Sandhausen verletzt und... Ja, die werden es schon machen. Ich bin gespannt. Äh, Kova wieder im Tor, das wird jetzt immer heißer. Xabi Alonso hat die Personal ja auch so ein bisschen kommentiert, diesen Zweikampf zwischen Kova und Radrezky. Kann sich auch ändern, meinte er, dass Kova mehr in der Bundesliga im Tor steht, Radrezky hm. dann im Europapokal oder halt im DFB-Pokal. Das ist eine sehr interessante Konstellation.
0: Da kannst du auch mal sehen, was sie für einen guten Mann geholt haben, wenn der direkt schon eine Option ist. Ne?
1: Ja, aber das war ja auch der Gedankengang der Leverkusen-Bosse. Sie wollten einen holen, der Druck auf ihn macht. Das ist ihnen absolut gelungen. Der ist jetzt auch wieder eingeladen worden zur tschechischen Nationalmannschaft. Also der Junge macht seine Sache da hinten im Kasten wirklich, wirklich gut. Freiburg steht vor einer Pflichtaufgabe, die müssen das Ding gewinnen zu Hause. ne? Ja, hundertprozentig, aber wir wissen auch alle, der SC Freiburg zu Hause, auch wenn es jetzt gegen Tobala geht, Immer Probleme gehabt die letzten beiden Spiele, verloren, ja, deswegen sollte es da heute Abend 21 Uhr das Spiel übrigens live im Free-TV bei RTL mal mit dem Sieg klappen, weil dann sind auch die so gut wie durch. Streich hat so ein bisschen angekündigt, dass er vor allen Dingen den Youngstern eine Chance geben wird. Weißhaupt hat ja sehr gut gespielt gegen Gladbach, also der wird wahrscheinlich in der Startelf stehen und da werden wir noch ein paar andere jungsche Männer sehen.
0: Und die Eintracht aus Frankfurt muss nach Finnland zu Hayatka Helsinki. Schneid's das schon? Ich bin mir hier gar nicht so sicher. Müssten wir uns mal in der wetter Cam angucken. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass wenn Frankfurt gewinnt, sind die durch. Ne? Es könnte sogar schon rechnerisch dann so sein, ja. wenn, wenn Pauk da gegen Aberdeen gewinnt oder beziehungsweise nicht verliert. Und die Eintracht sollte auch das machen. Das packen die.
1: Ja, hundertprozentig, auch wenn Koch und Tuta fehlen. Dafür dann wahrscheinlich Buta und Smolcic. Aber du hast es angesprochen, mit einem Sieg so gut wie weiter. Und die Bilanz in den letzten Wochen ist ja wirklich super von Eintracht Frankfurt. Äh, letzten sechs Pflichtspiele, fünf davon gewonnen, gegen BVB halt unentschieden gespielt. Aber ja. auch das ein sehr, sehr guter Auftritt von Eintracht Frankfurt gewesen. Und äh, man merkt schon, es läuft gerade echt ganz gut für die deutschen Vereine. Und so kann es sehr gerne weitergehen. Ein Thema haben wir am Ende noch. Und da
0: geht es um den VfB Stuttgart. Die erwarten einen extrem wichtigen Mann zurück.
1: Ja, und damit ist das Ganze auch für alle bvb fans Fans interessant, weil Stuttgart und der BVB treffen ja am Samstag um 15.30 Uhr aufeinander. Mhm. Serhu Gerasi, gestern wieder im Training gewesen, zwar noch nicht im Mannschaftstraining, hat noch Einzelrunden gedreht mit Ball am Fuß, viele stabi gemacht, viele Sprints, haben unsere Reporter berichtet, auch ein paar Abschlüsse geübt, wovon sehr, sehr viele drin gewesen sein sollen. Also den Torriecher hat er in der Verletzungszeit nicht verloren. Es sieht alles so aus, als könnte er von der Bank kommen am Samstag. Immerhin. Ja.
0: Immerhin, für den VfB wird es ein wichtiges Spiel, denn das Momentum ist momentan nicht auf deren Seite.
1: Ja, zwei Niederlagen und dann gehst du womöglich mit drei Niederlagen in Serie in die Länderspielpause. Ja. Wäre nicht so gut für den VfB. Und drei
0: Bundesliga-Niederlagen, das union Pokalspiel war ja noch dazwischen. Stimmt, ne? ja, okay. Also, auch da eine sehr interessante Partie. Stuttgart gegen Dortmund am Samstag, aber das wird natürlich Thema in der Folge sein, das ist ja klar. Kili, wir machen für heute den Deckel drauf. Liebe geht draußen an alle, vor allem an die bvb Bis dann. Küsschen.